0: Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast e hoje vamos falar no terceiro, no terceiro pilar uh, de uma loja online. Nós, nos primeiros dois episódios, uh, falamos, sobre, falamos sobre marketing, falamos sobre produto... E hoje eu vou-te falar de algo que também é uh, muito importante, aliás, todos os pilares que eu vou falar são muito importantes, uh, no entanto este aqui uh, acredito que seja realmente chave, porque se ele não estiver, uh, vamos dizer assim, bem construído, não vais conseguir vender na tua loja online, ok? Então, e o que é que eu estou a falar? Eu estou a falar da tua plataforma, estou a falar do teu site portanto o site, ou se quiseres chamar a tua loja online, é provavelmente um dos pilares mais importantes porque é onde acontecem as vendas, é onde, é onde o cliente tem a experiência de compra, tem a experiência com o produto, é onde ele pode consultar a informação, é onde ele pode visualizar o produto que tu tens para vender, é, é, é onde ele pode conhecer-te um bocadinho mais, não é? conhecer a tua empresa, conhecer-te a ti um bocadinho mais enquanto vendedor na, na internet. Uh, portanto, é realmente a peça fundamental. Se nós estivéssemos a fazer uma comparação com uh, um negócio físico, não é? a tua loja online é o equivalente ao teu espaço físico, é a tua montra para, para os teus clientes. Neste caso, é a tua montra para o mundo, ok? Portanto, se é a tua montra, se, é, um, se é, digamos assim, a plataforma que, que te permite contactar com os clientes, então é muito importante. Então vou falar aqui de vários aspectos importantes na tua loja online, ou seja, que são fundamentais tu garantir para que o cliente uh, se sinta uh, confortável, se sinta seguro, se sinta confiante e uh, que se interesse pelos produtos que tu tens para lhe oferecer portanto, que tenha uma experiência o mais, uh, o mais, como é que eu ia dizer a palavra, o mais uh, prazerosa, se quiseres, ou seja, que tire o máximo de prazer na, na navegação e na, na sua compra online. Sim, porque comprar também é um prazer, não é só uma necessidade. Há pessoas que compram por prazer, acho que todos nós compramos por prazer em alguma altura, nem que seja para, para nos sentirmos melhor, para libertar alguma dopamina, não é? Portanto, nós temos que garantir isso mesmo. O primeiro aspecto que eu vou falar, então, das lojas online é o aspecto da usabilidade, ok? E o que é que é, o, o que é, que é a usabilidade? O que é que é isto da usabilidade? Muitas vezes se fala desta, desta expressão e não se sabe muito bem o que é que se está, que é que está a falar, a, a, a que diz respeito, não é? No fundo. portanto... Passamos um bocadinho mais concreto sobre usabilidade. É a experiência que a pessoa tem ao navegar no nosso site, ok? É, são, todos, são todos os, os mecanismos, todos os, os visuais, todas as partes de comunicação, seja em texto, seja em imagem, sejam botões, seja, sejam vídeos. São todos os aspectos visuais e também escritos ou multimédia, se quiseres, que permitem que a pessoa possa interagir, possa navegar e possa uh, fazer uma viagem ao longo do teu site até ao momento em que ela decide comprar, que okay? também faz parte, obviamente, da, portanto, da experiência do, da usabilidade. Portanto, e quando se fala em usabilidade, normalmente fala-se em user experience, ou seja, da experiência do utilizador uh, no teu site. E por, por usabilidade, há muitas questões que nós temos de ter atenção, por exemplo, Vamos imaginar uh, a língua, por exemplo, se tu tens um site que vende para um país estrangeiro, Espanha, sei lá, Inglaterra, Alemanha, então, perdão, a língua é, uma, é um aspecto muito importante, uh, a moeda pode ser um aspecto, um aspecto importante, uh, as cores podem ser um aspecto importante, por exemplo, no Brasil as pessoas. Gostam muito mais de outro tipo de, 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 de tons, de cores, do que gostam aqui, por exemplo, na Europa. E isso, depois varia consoante o consoante o país, não é? É claro que não tens que mudar uh, totalmente a tua loja, mas pode fazer sentido, se tu tiveres focado numa só marca, desculpa, num só país, pode fazer sentido tu, se calhar, escolheres uma paleta de cores específica para aquele país, porque eles gostam da uh, culturalmente podem gostar daquela daquelas paletas de cores. Uh, o próprio estilo de, de escrita, o próprio estilo de comunicação. Portanto, tudo isso são fatores que implicam na usabilidade do utilizador, ok? Depois, por usabilidade, também temos que falar uh, em uh, usabilidade em desktop ou em computador, se quiseres, não é? E usabilidade em uh, mobile, em, te em telemóveis, em smartphones ou tablets, ok? E quando nós falamos em usabilidade, hoje em dia... Eu acho que mais de 50% das pessoas, salvo erro, já uh, navegam em mobile. Aliás, muito mais de 50%, salvo erro, são 70, acima de 70%. Obviamente, depende muito da, do setor que nós estamos a falar, ou da indústria que estamos a falar. Mas uma grande porcentagem dos utilizadores já navega uh, primeiro em mobile, Ok e eventualmente algumas depois <coughs> navegam também em desktop ou concluem as suas encomendas em desktop. Uh, mas, independentemente disso, é importante que nós tenhamos uma boa experiência de navegação uh, em telemóvel, não é? em mobile e em desktop. Portanto, e, e por boa experiência é nós conseguirmos usar facilmente o site, carregamos botões, uh, encontrar uh, uh, as categorias, encontrar uma hierarquia que é uh, fácil de utilizar para, levar, para levarmos, neste caso, os nossos clientes ao bom porto, ou seja, que neste caso é ajudá-lo a encontrar o produto que ele quer e, eventualmente, ele comprar. Aliás, no final do dia, o que nós queremos na nossa loja é que ele compre. Portanto, nós temos que lhe dar uma hierarquia, e uma, e uma, uma hierarquia visual e uma hierarquia também de, de, de conteúdos que seja fácil para ele encontrar tudo aquilo que ele quer, seja encontrar uma categoria, seja porque quer ir para uh, determinado produto, seja porque quer ver o preço, seja porque quer ir à sua conta pessoal, seja o que, o que for. Portanto, nós temos que lhe dar uma, uma facilidade, uma hierarquia para ele conseguir lá chegar, ok? Portanto, usabilidade é uh, também isto. O que é que eu posso dizer mais sobre usabilidade? Uh, uma coisa importante que vocês podem pensar é, se eu tivesse uma loja, não é uma loja física, uh, aliás, basta pensar um pouquinho como é que os, as grandes superfícies organizam uh, os seus, as suas prateleiras, organizam os, as caixas registradoras, ou seja, como é que eles colocam à disposição de, das coisas não é? dos produtos, etc etc. De forma que o cliente tenha uma experiência fácil e de forma que eles também consigam levar o cliente até aos produtos que eles querem mostrar. Por isso, que existem prateleiras que num hipermercado são mais caras, porque se uma determinada marca quer colocar lá um produto, tem que pagar mais porque está ao nível, por exemplo, do nosso, da nossa cabeça. Nós estamos a olhar para as prateleiras e então está ao nível da nossa cabeça. Uh, existe uma determinada, uh, um determinado caminho, que, normalmente, dentro das lojas que nós desenhamos para as pessoas fazerem. Portanto, eu estou a falar das lojas físicas, ok? Portanto, há, há, existe aqui a questão uh, sensorial, dos aromas, etc. Há aqui uma série de, de, de coisas que se fazem nas lojas físicas para que a pessoa tenha uma experiência, não é? Uh, alinhada com a marca, uh, ou eventualmente que tenha uma experiência que seja mais rentável, entre estas para a loja. No online, nós temos que pensar da mesma maneira. Ou seja, nós temos que criar uma quase como se fosse uma uma, est uma estrutura de prateleiras, se quiserem, não é? Que, de prateleiras, não só, e de, de caixas registradoras, etc. Ou seja, de orientação, que no fundo isto é a nossa usabilidade, que é a nossa hierarquia também, de forma que a gente consiga levar os clientes pelo sítio mais lógico ou, ou para lhes facilitar a vida, Uh, etc, ou seja, aquilo que torna a experiência do cliente uma experiência mais agradável e uma experiência mais rápida também, porque as pessoas não querem, uh, se querem comprar, nós queremos que elas sejam rápidas a encontrar as coisas e a tomar uma decisão, ok? Portanto, isto é, uh, portanto, o aspecto da de usabilidade. Depois, outro aspecto muito importante uh, no que toca ao nosso site, à nossa plataforma, tem a ver com a segurança, ok? Tenho aqui vários aspectos, não estão organizados numa nenhuma ordem, portanto vou falando neles. Uh, um outro aspecto muito importante tem a ver com a segurança. E por segurança, uh, estou a falar de, da sensação de segurança que nós uh, queremos que o cliente tenha quando está a comprar na nossa loja, ok? Portanto, uh, se a pessoa não se sente segura, não é? se ela não se sente segura, ela nunca vai comprar. Eu, eu aposto, quase que aposto que Uh, se tu estás estás aí desse lado a ouvir-me ou a ver-me, uh, nunca fizeste compra numa loja online se não confiasses ou se não te sentisses seguro ao comprar naquela loja. Porquê? Porque tu estás a usar os teus dados, não é? Estás a usar os, os teus, não só os teus dados pessoais, mas também os teus dados de pagamento, os teus cartões de crédito, etc., para uh, fazer uma transação num site que muitas vezes nós não sabemos muito bem quem é, uh, quem é que está por trás desse site. Portanto, a sensação de segurança... Uh, é muito importante. E como é que nós criamos essa sensação de segurança? Não é? Através de alguns mecanismos. Um deles, que é o mais simples, é nós termos um, um, um site seguro, um servidor seguro, não é? o SSL. Portanto, e ter aqui um, um, não só a percepção, mas também ter aqui uh, uh, portanto, a garantia de que os dados que nós estamos a transacionar são seguros. E aí há várias ferramentas, eu não vou estar aqui a, a falar em, a, nelas agora, mas existem várias ferramentas, vários parceiros que nós podemos, com, com os quais nós podemos trabalhar, que nos garantem que os pagamentos uh, são criptados e são seguros, portanto, e, e aí cabe-te a ti estabelecer esse tipo de parcerias. Para, para garantir isso mesmo, ok? Estou a lembrar-me, por exemplo, aqui em Portugal da CIRS, existem vários, existe o Stripe para, para pagamentos de cartão de crédito, para Multibanco existem outros, não é? existem várias empresas, não, não quero estar aqui a, a fazer demasiada publicidade porque isso tem que ser uma decisão, uma decisão de, tua e, e tens que ser tua a fazer uma comparação e uma avaliação. Uh, para além disto, para além da, da garantia de que os dados são seguros, que os pagamentos são seguros, Uh, nós temos ainda que passar essa percepção para o, para o cliente. E como é que nós fazemos isso? Nós podemos usar comunicação, que é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos. Há muitos sites que têm servidores seguros, têm pagamentos seguros, mas não comunicam isso para as pessoas. E quando falam em comunicar, é comunicar em vários sítios, em vários locais. Não é só, na, no, por exemplo, na página inicial do site, não é só na página do produto, nós temos que colocar a informação de segurança nos momentos críticos de decisão das pessoas. Por exemplo, se eu vou, eu adicionei um produto ao carrinho e vou iniciar o meu pagamento, ou seja, estou no primeiro passo do meu check-out do pagamento, então aí é um momento crítico, então aí é que devia ter a informação sobre este site é seguro, nós trabalhamos com, com, com cartão de crédito, Paypal, etc, etc. Portanto, colocar lá os selos de, uns selos, quando digo selos são imagenzinhas que comprovam que, que o site é seguro, selos de segurança, que é assim que eu, que eu chamo, colocar lá os selos dos pagamentos também, eventualmente, dos, dos símbolos dos cartões de crédito, do Paypal, etc., uh, para que a pessoa também se sinta um pouco mais segura uh, a comprar no nosso site. Portanto, essa informação deve estar nos momentos críticos, ok? E, na minha opinião, deve estar sempre presente no rodapé do site. Porquê no rodapé do site? Porque quando a pessoa... Vai ao nosso site, nós não sabemos se ela entra na, na página inicial, ou se ela entra na página do produto, ou se ela entra numa página de uma categoria de produtos. Ela pode ter feito uma pesquisa no Google e caiu dentro de uma categoria de produtos, ou dentro de uma página de produto. Portanto, é importante que essa informação esteja uh, no rodapé, porque assim está em todo o site, ok? E mais enfatizada, uh, especialmente nos momentos críticos de pagamento, ou seja, no, 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 no checkout, é? naqueles passinhos do checkout, e eventualmente também podem pôr no carrinho de compras, ok? Portanto, este é o segundo aspecto importante. Terceiro aspecto importante, que tem muito a ver com com usabilidade também, ok, uh, mas que é, um, é, um, é, é tão importante que eu decidi separar um bocadinho de usabilidade, e é o que É a velocidade do site. A velocidade do site é algo também é, crítico. Isto porquê? Porque hoje em dia, quando nós estamos a navegar, quando nós estamos, sei lá, nas redes sociais e entretanto vemos um, um produto ou um anúncio e carregamos. Se o site for muito lento, não é? se demorar muito a carregar, então o que é que normalmente acontece? É nós saltamos fora e vamos, continuamos a nossa vida, continuamos nas redes sociais, ou então vamos à procura de uma alternativa àquele, àquele site ou àquele produto num outro site concorrente. Portanto, é muito importante que a velocidade seja rápida, ou seja, que o site seja rápido e carregue o ideal seria, tipo, em menos de 2 segundos, 3 segundos, pronto, já seria, já seria espetacular. Portanto, é algo que nós muitas vezes nos esquecemos e isso uh, tem a ver, mais uma vez, com, uh, com o servidor que nós escolhemos, tem a ver com a plataforma que nós escolhemos, uh, qual é que é, se, é, se é Shopify, se é o se é Magento ou outro tipo de plataformas. Portanto, há plataformas mais rápidas do que outras, como é óbvio. Todas elas podem ser rápidas, mas nós temos que garantir que seja o servidor, seja a programação do site esteja feita de forma, sem assim, rápida. E, obviamente, nós não somos programadores, mas falar com as pessoas responsáveis uh, para fazer isso. Uh, e um outro aspecto também muito importante que, que, que as pessoas se esquecem uh, quando estão, ou que se esquecem, ou se calhar não sabem, não é? Quando estão, a, 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 portanto, a trabalhar no site, é que, normalmente, as pessoas carregam imagens muito grandes para o site, ou seja, não otimizam as imagens, também carregam vídeos carrega uma série de ficheiros que tornam o site mais lento a carregar. Portanto, sempre que nós trabalhamos, sempre que carregamos produtos, sempre que desenvolvemos o nosso site, temos que otimizar as imagens do site para que elas sejam mais levezinhas e que carreguem mais rápido, ok? Portanto, para quê? Para que quando a pessoa estiver a navegar no site, principalmente se for em mobile, tenha uma ligação mais lenta, um bocadinho mais lenta, não é? e, e os dados custam dinheiro, é importante que nós, nós consigamos garantir isso, ok? Portanto, otimizar o site para a velocidade, otimizar os servidores para a velocidade. E também porque ninguém gosta de estar a apanhar uma seca quando está a fazer uma compra. Né? Quanto mais rápido for, melhor. Se tiver a demorar muito tempo, nós provavelmente desistimos a meio. É um fator crítico na, na, na conversão, ou seja, na taxa de conversão da nossa loja online. Okay? Então, vamos lá. Continuando. Outro aspecto muito importante também no, no nosso site é, tem a ver com a tecnologia do site. ok? E tem a ver também com com a capacidade de automatizar alguns, alguns processos. Primeiro, tecnologia no aspecto de ser rápido, ser seguro, já falamos nisso, não é? Uh, ser, permitir que, que o site tenha uma boa usabilidade. Uh, depois, tecnologia no sentido de evoluir, ou seja, ir evoluindo ao longo do tempo, porque o site não é uma coisa estanque, por exemplo, uma loja física também não para sempre, Não é sempre igual. Se calhar há dois em dois anos, há ano ninguém, ano, depois vão remodelando, não é? Portanto, poder evoluir para as mais recentes tecnologias, não é? Ou seja, para, para estarem ajustadas para as mais recentes tecnologias. E aqui, das duas uma, ou escolhemos uma plataforma uh, SaaS, que é, que é um software as a service, ou seja, que, está, que já, já, está, já tem tudo incluído, não é? Uh, e há várias, sei lá, temos o Shopify, o e-commerce, temos, o, uh, temos o, o, o Magento também, e, e em Portugal temos o Shopkit, Jumpseller, e outras, ok? O Easy, acho eu, também. Portanto, uh, ou, ou optamos por isso, ou então quando trabalhamos numa plataforma desenvolvida à nossa medida, não é? então temos que garantir que aquela empresa que nos vai dar suporte e que nós temos uh, sempre a tecnologia atualizada. E depois tecnologia que nos permita automatizar, automatizar processos, ok? Desde, por exemplo, automatizar processos de marketing, ok? Que, que, é, que é sempre um desafio, uh, quando queremos fazer um desconto, quando queremos lançar uma campanha em determinado dia, e queremos automatizar esse processo, ou seja, não, não temos que estar lá no dia a ativar a campanha, portanto temos a possibilidade de, de programar de forma adiantada, digamos assim, as nossas campanhas. Automatizar, lá está, a marketing também, sei lá, enviar um e-mail quando a, pessoa, quando a pessoa abandona o carrinho e outros tipos de automizações que são, que, que são úteis e que são, que são importantes para o e-commerce, ok? Portanto, as plataformas também têm que, ter, têm que cumprir alguns requisitos ou pelo menos têm que dar resposta às necessidades que nós temos no caderno de encargos que nós definimos no, no, na loja online. Portanto, se nós definimos que precisamos de disparar um e-mail uh, automático ou se nós precisamos, precisamos de que quando, quando o stock acabou existe uma uma para a pessoa inserir o seu e-mail para ser avisado quando o stock entrar em, novamente no, no site... Ou seja, o que quer que seja a necessidade que nós temos, a tecnologia do site tem que uh, ser flexível e tem que acompanhar uh, essas necessidades, ok? Tem que ser escalável nesse aspecto. Portanto, poder uh, ser flexível o suficiente para desenvolvermos ou então para integrar novas funcionalidades. E automatiza automatizações, ou seja, seja automatizações de marketing, seja autom automatizações de pagamento, sejam automatiza automatizações de que têm a ver com logística. Portanto, tem que ter tecnologia suficiente para conseguir um, garantir essas, essas necessidades. Ainda ligado a isto, ainda ligado a este tema, um outro pilar muito importante que são as integrações. Ou seja, no fundo, nós se não tivermos um, uma tecnologia que permita integrar serviços que são necessários, sejam, sei lá, CRMs, email marketing, uh, etc. Outro tipo de integrações, logísticas, pagamentos, por aí fora, não é? uh, Então ficamos muito limitados pela plataforma uh, e pelo site. Na, a nossa plataforma tem que permitir esse tipo de integrações para que com facilidade a gente consiga uh, pôr a loja a funcionar com, com, com tudo que é necessário, não é? Com, com, com envios, com pagamentos, com uh, CRMs, email marketing, uh, outras, outras, outras um, portanto, estratégias de marketing como anúncios, etc. Tudo isso pode ser integrado dentro da nossa plataforma, se ela tiver capacidade para isso, ok? Os pixels, os cookies, etc. Portanto, a plataforma tem que ter essa capacidade de um, analytics também, estou aqui a lembrar, estava a esquecer, portanto, tudo que é dados, de analítico e estatística, tanto é software de faturação também, portanto, tudo isto tem que ter integração com a nossa loja, porque senão não conseguimos pôr a loja a funcionar, ou então é tudo muito manual, ok? Portanto, convém que ela tenha estas integrações. Depois, outro aspecto muito importante também para, para uma loja online, é a escalabilidade. Nós já falámos também um bocadinho aqui sobre a escalabilidade, no sentido de que, se não, obviamente nós não sabemos, quando lançamos um, um negócio, não sabemos o futuro, não sabemos se, se vamos vender centenas, milhares, dezenas, milhares, ou se vamos vender milhões, não é? O que nós queremos é vender milhões. Portanto, como nós queremos vender muito, nós temos que pensar um pouco a médio e longo prazo, que é... Uh, como é que eu vou escalar a minha loja? Será que ela tem uh, uh, um, portanto, a capacidade ou será que ela tem tudo que é necessário para... De repente, se eu quiser escalar, se eu quiser ter mais produtos, se eu quiser ter mais categorias, se eu tiver mais clientes, será que ela consegue aguentar com a pressão, não é? Ou será que eu consigo desenvolver em cima desta plataforma? Ou será que eu consigo fazer, eventualmente, um upgrade na plataforma que me permita escalar o negócio? Ou por exemplo escalar, imagina que nós vamos escalar uh, para outros países. Se a plataforma não permitir línguas, moedas diferentes, uh, integrações com métodos de, 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 de envio e pagamento de outros países, não é? Tanto se ela não tem essa capacidade de escala, não é? Então vamos ter que trocar de plataforma. Tanto é algo também muito importante que, que a gente tenha em conta. E não tem mal nenhum trocar de plataforma. Só temos é que estar conscientes de que uh, a escalabilidade é um aspecto importante. Na, 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 portanto, na, 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 no nosso site, na nossa loja online, no nosso, na nossa plataforma, neste caso. <risos> e, por último, aqui dos pilares do site, não é? Dos pilares do site, tem aqui mais um aspecto que também, que, é, que é, acredito que também seja muito importante, que é o conteúdo, ok? E, por conteúdo, eu estou a falar de não só uh, aquilo que nós lemos no site, sei lá, a apresentação da empresa, as, as políticas de evoluções, os termos de condições, etc, etc, os contactos por aí fora, as FAQs, mas, especialmente, especialmente, o conteúdo de venda, ok? Que é o quê? Estou a falar de, de, do produto em si, estou a falar de, das fotografias do produto, estou a falar de, dos vídeos do produto, estou a falar das descrições do produto, que muitas vezes são negligenciadas muitas vezes eu vejo lojas que colocam só um título e uma pequena descrição que não, que não diz nada e que não acrescenta nada a quem está a navegar no site e nós temos que trabalhar isto muito melhor, porquê? Porque nós online não podemos pegar no produto na mão como numa loja, não podemos vestir uma roupa como numa loja não podemos falar com, com, com um assistente não é com um assistente de vendas, por exemplo nós temos que garantir isso através do conteúdo o conteúdo é, é quase... É o nosso vendedor, não é? no fundo como, nós, como se nós tivéssemos um vendedor online. É a única forma que nós temos neste momento de combater esta, ou mitigar se quiserem, esta falta de ter uma interação humana, esta falta de ter o um, um toque do produto, de pegar no produto, de experimentar o produto. Portanto, só com o conteúdo é que nós conseguimos dar a experiência, ou dar uma, uma experiência mais aproximada, como é óbvio é impossível dar a mesma experiência, não é? mas dar uma experiência mais aproximada, ao cliente. Por isso que hoje em dia já se vê coisas como realidade virtual ou realidade aumentada, para nós podemos ver o produto, por exemplo, imaginem um sofá na nossa sala, nós pegamos no telemóvel e vemos o sofá na nossa sala, ou ver um, ter uma visita virtual dentro de um carro, por exemplo, ver, ver os interiores, etc. Portanto, isto são tudo os conteúdos, não é? Experiências de conteúdo que eh, têm como objetivo dar a experiência mais realística possível de, do produto nas nossas mãos ou do produto em contacto connosco. Um, e aqui é mesmo muito importante, nós temos várias fotografias de vários ângulos, várias perspectivas, com vários tamanhos, poder aumentar, poder diminuir. Uh, eventualmente temos vídeos, se for possível, depende obviamente do produto, há produto que requer mais... Uh, se calhar ter uma experiência mais, mais uh, 360, se quisermos, uh, há outros que não, há outros que são coisas mais simples, que nós já sabemos o que é, sei lá, por exemplo, se eu vou comprar um iPhone, um iPhone nós já sabemos a partir do que é, ou já tivemos numa loja com ele na mão, portanto, há produtos que requerem mais que outros, não é? Mas nós devemos ter, ter sempre uma experiência uh, rica, rica de em multimédia, e devemos sempre falar em dois aspectos muito importantes nos nossos textos do, do, dos portanto, dos produtos que é falar sempre de, dos benefícios dos produtos ok quais são os benefícios o que é que aquele produto me permite fazer qual é que é o benefício para mim ok uh, falar das características do produto portanto, normalmente as características dão a resposta aos benefícios ou são as características que permitem os benefícios do produto não é por exemplo se eu digo que um carro tem 550 cavalos, qual é que é o benefício do carro? Leva-me mais rápido do ponto A ao ponto B, ou tenho uma, tem uma experiência mais divertida, uh, o que quer que seja, não é? se alguém compra um carro de 550 cavalos é porque gosta de velocidade e gosta de, de ficar colado na cadeira, não é uh, portanto, aqui estes aspectos de conteúdo, não é? as descrições, uh, por exemplo, uma coisa muito importante que não ontem estava a ver aqui com um cliente que é a questão, de, a questão de, de, dos tamanhos, ou seja, de nós sabemos se a roupa que estamos a ver eh, nos vai servir. A questão dos tamanhos, de saber exatamente quais são os tamanhos. E isto depois se, é especialmente importante se a pessoa vender para outros países, não é? Porque os tamanhos mudam, variam. E, um, portanto, é, é, é realmente um conteúdo super importante que a gente tem que ter no site. Que, é, que são, neste caso, neste exemplo, os tamanhos. Uh, com uma, uma tabela que nos mostra se nos vai servir o produto, qual é que é o tamanho que podemos escolher, se é o M, o L, o XL, o que for. Uh, só uma nota que eu há bocado me esqueci de, de falar, sobre, sobre a usabilidade, que eu acho que, que é, é tão importante que eu, que eu vou ter que voltar atrás e falar neste, neste aspecto. Eu ontem estava a fazer uma compra num site muito conhecido, numa plataforma portuguesa muito conhecida, ok?, uma empresa que está em todo o país, ok? Não vou dizer o nome, como é óbvio. E tive uma experiência muito má mesmo. porque Eu ia comprar uma máquina, uma máquina fotográfica, ok? Que custa mil euros. não é uma compra barata, portanto tem um valor, um ticket muito elevado e eu uh, não consegui fazer encomenda. Ainda estou hoje a tentar conseguir, vou ter que ligar para lá para fazer uma encomenda. E, e, e vou ligar porquê? porque é a loja onde eu consegui encontrar o preço mais barato, porque senão eu, eu, eu provavelmente... Aliás, existem mais duas lojas que têm esse, esse mesmo preço. Uh, por uma questão de comunidade, porque tem aqui tenho aqui loja em, em Guimarães, onde, onde eu vivo, eu se calhar vou mandar vir para aqui e levantar lá na, na loja. Mas, se não conseguir resolver o problema até o final do dia, eu provavelmente vou comprar numa loja concorrente. E porquê é que eu não consegui comprar? Uma coisa tão simples que é, eu, eu fiz o processo de checkout, na altura em que eu precisei de criar a minha conta, eu criei a minha conta, ou seja, pus lá os meus dados, pus os dados da empresa, porque eu estou a comprar pela minha empresa. E o que aconteceu foi, eu seria a minha password, escolhi a minha password e quando vou entrar na, na, no login, quando vou fazer login, os dados não funcionam. Ou seja, eu já vi várias vezes se era a password certa, o e-mail certo e os dados não funcionam. Dá-me um erro, ok? Eu não consigo passar do check-out. O que é que eu fiz? duas tentativas de recuperação de senha. Eu, vamos lá ver, posso me ter enganado. Então, recuperei a senha, inseri a nova senha e continua a não dar para entrar na conta. Fiz isso três vezes, ok? E hoje, vou fazer uma, um telefonema, Imaginem, estou a falar de uma compra online, vou ter que fazer um fonema para a loja, que é uma loja grande, uma grande superfície conhecida em todo o país, para me resolverem o um problema ou para ver se me resolvem esta questão da password. Portanto, eles neste momento, imagino eu, que não está a acontecer só comigo, portanto, isto deve estar a acontecer com, com se calhar, centenas de pessoas, eles devem estar a perder, eu arriscaria a dizer, dezenas a assim, centenas de milhares de euros por causa deste erro, por causa deste erro de usabilidade que eles têm, que é um bug, obviamente, não é? mas se nós não testamos, e vou concluir com, esta, com este pensamento que é, se nós não testamos o nosso site, constantemente ou pelo menos uma vez por semana a estar a testar se não tem erro, se não tem erro, se, se está tudo a funcionar, nós podemos estar a perder muito dinheiro, ok? Portanto, por causa de pequenos bugs que às vezes transformam se transformam num grande problema, porque isto aparentemente é um pequeno bug, deve ser um pequeno bug, deve ser lá uma linha de código qualquer, mas que se está a transformar num problema gigante, ok? Portanto, eu inclusive já falei com uma pessoa que conheço que trabalha lá, no entanto o problema ainda não está resolvido. Portanto, fiquem atentos ao, ao vosso site, testem sempre o vosso site, peçam a amigos para testar o site também, ok? Peçam a amigos, usem outras ferramentas como o Hotjar também para ver como é que as pessoas se comportam dentro do vosso site e, e obviamente otimizem e melhorem constantemente porque isto é um trabalho ongoing, não é uma coisa que para. Quando fazemos um site é um trabalho que está sempre em desenvolvimento sempre, ok? Tal como uma loja física ela não vai ficar estanque para sempre, portanto tem que ser desenvolvida ok? Portanto, este foi o episódio de hoje sobre sites sobre os pilares de, de, das lojas online, neste caso sobre o, o site e espero que tenham gostado é um tema que realmente é muito importante devem, vocês devem dedicar muita atenção a este tema, tal como aos outros, como é óbvio, mas este aqui já, já tenho aqui dicas muito específicas para, para poderem implementar e uh, se gostaram, partilhem com, com um amigo ou com alguém que precise deste comentário, deixem também um comentário no, no meu podcast para, para me incentivar e para ajudar a chegar a mais pessoas uh, e, e pronto, espero que tenham gostado mais uma vez vemo-nos então no próximo podcast ok? Um abraço e até breve